0: Agitar, Dislocaciones Artísticas, es una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V. Agitar, reflexiones transversales sobre la investigación artística. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todes, todas bienvenidas al estreno de la segunda temporada de Agitar. Nosotros somos el Seminario Permanente de Investigación Artística, SPIA, y estamos transmitiendo desde el 90.5 DFM Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México, y en www.v.mx Diagonal Radio, así como en nuestra app y en Spotify. En la primera temporada de Agitar, platicamos de la mano de especialistas y estudiantes sobre manifestaciones artísticas contemporáneas desde contextos universitarios buscando romper las jerarquías entre los diálogos y acercando al público con los ejes de investigación de la espía. Estamos muy emocionadas de continuar con este proyecto y con nuevas propuestas y nuevas personas en la conducción. Soy Natalia Calderón, académica del Instituto de Artes Plásticas de esta Universidad y coordinadora de la espía.
1: Y yo soy Alejandra de Bolaños, artista visual y archivista, cofundadora de Bruma Laboratoria, colaboradora de Lesbia y nueva conductora de Agitar. En el capítulo de hoy, quiero hablar, platicaremos del movimiento feminista en las dinámicas de agentes productoras, curadoras, en el ámbito de la cultura, atravesado desde la práctica de archivo y la gestión cómo se transita de las reuniones feministas y sus conversaciones al ambiente profesional cuando éste aún tiene formatos patriarcales. Los ejes del espía que atraviesan esta conversación parten de narrativas, representaciones y ficciones que permiten vislumbrar otras realidades, así como discursos dentro del contexto del arte contemporáneo sobre feminismos, las otredades y las violencias que nos atraviesan. Será una emisión especial de dos capítulos en el que contamos con unas magníficas invitadas. Karen Cordero, historiadora del arte, curadora y escritora. Escribe, habla y crea exposiciones sobre cuerpo, género e identidad en el arte, historiografía y crítica del arte, y el montaje, desmontaje de jerarquías artísticas y sociales, de la mano de Natalia de la Rosa, curadora e historiadora del arte mexicana. Sus intereses cubren el arte moderno y contemporáneo en México el moralismo, el arte público y la teoría de la vanguardia en las Américas. Ellas son integrantes de Despatriarcalizar el Archivo, un grupo de trabajo que busca reunir investigadores diversos con el fin de compartir experiencias y construir estrategias comunes para el estudio de ciertas masculinidades conflictivas o modelos patriarcales ligados a ejercicios de poder en el campo de la cultura y el arte.
0: También nos acompaña Alma González, quien es estudiante de Historia e integrante de la Unidad de Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Y finalmente, Eva Cárdenas, quien es psicóloga y productora de cine en La Corriente del Golfo. Ella trabaja un manual para ser aplicado a distintas productoras y equipos de trabajos en el mundo del cine, ante temas de abuso sexual, laboral y demás violencias. Bienvenidas, Karen, Natalia, Alma y Eva.
1: Eh, les agradezco también mucho por estar aquí, me emociona mucho y pues las invito, eh, bueno, han sido invitadas aquí para platicar sobre el trabajo, ¿no? <ríe> eh, me gustaría muchísimo eh, citar a alguien a quien estuve, pues sobre todo viendo videos, porque es muy, muy lindo como escucharla, eh, en diciembre del año pasado, eh, que es Silvia Rivera Cusicanqui, que ella hablaba mucho como de las luchas feministas en Latinoamérica, eh, cómo en los últimos años que el neoliberalismo ha, se ha ido acrecentando y la violencia y la extracción y, digamos, como muchas formas de violencia, eh, que de todas esas luchas sociales la que ha sido más fuerte ha sido la feminista y que tiene mucho que ver con las mujeres eh, y con, la, con el cuidado eh, como una condición de... Eh, por un lado dada y por otro lado eh, trabajada a lo largo de los años que es el cuidado de la vida el cuidado de la tierra eh, el cuidado de las comunidades, de las sociedades ¿no? entonces eh, ella habla mucho del trabajo eh, y de por qué este movimiento feminista es tan fuerte ¿no? y por otro lado eh, pues ella es investigadora eh, también gestora eh, trabaja en un espacio que se llama Latroje, eh, no, el tambo verdad <risa> este y, eh, y habla mucho de cómo su labor es desde la retaguardia, ¿no? Como su labor en los movimientos sociales es el espacio de la retaguardia y que es hasta el espacio de la investigación, el espacio de la gestión, eh, es desde la escritura. ¿no? Eh, y pues como para mí tuvo mucho sentido eh, esa frase y con eso quisiera empezar eh, para abrir la conversación con ustedes, que se dedican... En el caso de Karen y Natalia, a la investigación y a la gestión y curaduría de exposiciones de arte. En el caso de Alma, eh, que es estudiante de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Historia. Y en el caso de Eva, eh, que es gestora y productora en el área del cine. Eh, y quisiera primero preguntarles, eh, ¿cómo ustedes han visto la influencia del movimiento feminista en sus espacios de trabajo? qué cosas están haciendo en este momento.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues yo estoy trabajando ahorita de forma independiente. Estuve trabajando como profesora universitaria 32 años y me jubilé hace unos años para dedicarme a tra trabajos independientes de investigación, de curadía, de otras cosas también creativas que vinculan el arte con la escritura. Y bueno, yo he visto que a lo largo, tal vez para dar un poco de perspectiva histórica, ¿no? yo empecé a trabajar en la universidad en, a mitad de los años 80 y realmente he visto que, que en ese momento pues, éramos pues, muy pocas voces ¿no? que hablaban de esas cosas en el contexto por lo menos de la disciplina de la historia del arte, creo que en otros campos como la literatura ya había cierto eh, camino andado, sobre todo en, en el Colegio de México, en algunos otros lugares donde vi, había ya el programa de estudios de la mujer, pero realmente siento que a lo largo de estos años y más en los últimos años, ¿no? realmente ha habido como una una demanda y una este podríamos decir un florecer de interés de parte del, de los públicos no tanto en ámbitos universitarios como en el ámbito artístico este y bueno de las propias personas que estamos trabajando en ese sentido creo que realmente ha habido como como eh, mucho más interés en este tema y de y integrado de una manera podemos decir, muy orgánica, en muchos casos con actividades de activismo paralelo, ¿no? como que no es una cosa, podríamos decir, académica eh, fría, ¿no? sino justo que parte de esta idea esencial para el feminismo, que lo personal es político, ¿no? en el sentido que es algo que vinculan las vidas, los trabajos, de, de investigación, de creación, de exploración y de crítica, ¿no? y también acciones y este, demandas en el ámbito político. ¿no? Y un poco, eh, o mucho tal vez, dirigido a cambiar las narrativas, ¿no? como que ya a, a cuestionar, y buscar transformar las narrativas que hay en las disciplinas, en la política, ¿no? y las formas también de organizarse desde la perspectiva del feminismo, tomando en cuenta pues una dinámica más horizontal, más colectiva. ¿no? Creo que pues, muchas de las cosas que yo estoy haciendo Ahorita y que he estado haciendo en los últimos años, aunque remontan a, a una historia mucho más larga de trabajo en este sentido, eh, pues tienen, tienen ese enfoque y ahorita, tal vez a diferencia de hace eh, varias décadas, hay muchos, hay muchos espacios y mucha energía de gente joven, eh, también de diferentes generaciones que están interesados en trabajar y convencidas ¿no? de trabajar en ese sentido, y bueno, eso es muy rico. Yo creo que lo dejo hasta ahí para que otras puedan hablar.
0: Desde El Espía nos resuena muchísimo lo que nos dices, Karen, de transformar las narrativas y ejercitar otras formas de organización. Yo creo que tanto aquí en El Espía, en Jalapa, como en otras partes del mundo, nos estamos conectando con, esto, con estas ideas que dices que, pues sabemos que no son nuevas, ¿no? Que, que tienen ya un, un recorrido en la historia no solo de los feminismos, sino también desde las pedagogías feministas, desde, desde las artes, en otro, desde otra perspectiva. Y, y me gustó mucho lo que decías de la voz. Eh, cómo como encontrar estas voces que, que estamos teniendo, pero estas voces que no, siempre, o que no son individuales, ¿no? sino que sé que nos conectamos desde distintas latitudes y que estamos de alguna manera vibrando en, en colectivo, en común. Y no sé si Alma eh, se siente como, eh, conectada con esto que estamos diciendo, si Eva, si quieren tomar la palabra, adelante.
3: Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Eh, la verdad, conocí el trabajo de, de la doctora Karen y me parece un trabajo excelente. La felicito mucho. Eh, estoy leyendo uno de sus libros y la verdad, pues es grato eh, verla ahora eh, de manera virtual, ¿no? Bueno, eh, soy estudiante de historia de la facultad de, de la Universidad Veracruzana, perdón. Eh, una de las cuestiones que se han acontecido dentro de mi facultad pues es esta cuestión de, de la unidad de género, ¿no? Eh, la unidad de género pues eh, tiene sus arraigos desde 2014, entonces pues la unidad de género como tal se empieza a concretar hace unos dos años como puente para establecer eh, todas estas cuestiones de acoso, estas cuestiones de hostigamiento. Entonces, eh, el factor en el cual pues, yo me he visto comprometida, principalmente ¿no? porque eh, soy como esa alianza para que otras personas puedan eh, decidir y hacer eh, una denuncia o de alguna forma también concretar algo que eh, siempre han tenido como esa, eh, ese pensamiento de... De decir, bueno, me está pasando esto pero no sé cómo decírselo a alguien no sé cómo eh, establecer esto hacia otra persona porque no puedo decírselo a un maestro o no puedo decírselo a una maestra o a algún compañero, ¿no? Entonces yo soy como el puente para que otras chicas y chicos eh, permitan desenvolverse en ese sentido de algún abuso, ¿no? Entonces creo que ese papel es el que estoy infugiendo dentro de mi carrera y creo que es un papel importante en donde no solamente tengo que establecer este parámetro, sino también orientar y dar confianza hacia otras compañeras y compañeros, ¿no? que para mí eso es lo más importante. Eh, otra de las cosas que realizo dentro de mi facultad, pues tengo un pequeño taller de teatro en donde invito a personas a, de mi facultad o ajenas a mi facultad para empezar a hacer y fortalecer el sentido teatral y artístico que también me gustaría en algún momento estudiar, eh, teatro. Entonces, creo que eh, este papel en, en el cual yo estoy dando, pues también es ayuda de la ORTV, de la Organización Teatral de la Universidad de Veracruzana, que tengo por ahí dos maestros con apoyo. Entonces, luego los talleres son eh, muy colectivos, principalmente porque hay muchas chicas dentro de. de de este papel entonces eh, eso para mí es reconfortante porque es un espacio que nos ayuda a masificar otras realidades, otras pers perspectivas, no también eh, la ayuda de chicos es, es muy impactante en ese sentido porque pues no, también nos orienta a leer textos y entenderlos desde su perspectiva y también la perspectiva eh, femenina, ¿no? Entonces creo que pues, esos son mis dos principales ejes de ayuda y de apoyo eh, en donde yo puedo establecer una comunicación con mis compañeras y compañeros y hacer de ello pues, una gran confianza en la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces creo que pues, mi papel por ahí pues, tiene ahí eh, una relevancia para ellos principalmente y ellas.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Eva Cárdenas, estoy ahora en Tucumán, que es la provincia en Argentina donde nací. Estoy de visita llenándome la panza de empanadas y alfajor. Y bueno, soy psicóloga y como dijo Alex, también soy gestora y trabajo en una productora audiovisual que se llama La Corriente del Golfo, que es una productora que inició hace relativamente poco, pero que sí tiene como muchos factores de privilegio y que estamos ahora como intentando instrumentalizar ese privilegio y, y poder generar nuevas alianzas. Eh, desde la productora, bueno, voy a remontarme un poquito antes, antes de entrar a la productora, eh, trabajábamos con Ale en el Museo Tamayo, que, bueno, que, no sé si saben, pero es un museo eh, que... Que como varios museos de la Ciudad de México están completamente atravesados por prácticas misóginas y machistas y espantosas, desde el imba hasta, o sea, hasta la institución en sí misma, ¿no? Y, y bueno, justo desde el Museo Tamayo creo que no teníamos las herramientas todavía suficientes como para entender, eh, Digo, podíamos ver críticamente que existían unas prácticas con las que no estábamos a favor, eh, pero creo que tampoco sabíamos muy bien qué hacer exactamente, ¿no? Además, en ese momento estábamos con una situación compleja porque no había mucho punto de escapatoria, que es algo que pasa generalmente con las prácticas misóginas. Eh, y pronto eh, renuncié a ese trabajo porque me habían ofrecido un trabajo en esta productora, además no tenía ni la menor idea qué podía hacer yo, ¿no? Como que cero, cero creencia de mí misma. Pero el primer reto de la productora, justo en un momento en el que estallaba el YouTube que en realidad ya había estallado en Estados Unidos hacía como más de dos años, pero en México estaba como en auge. Eh, en la productora, que todavía no tenía ningún proyecto audio audiovisual como en Puerta, estábamos recién empezando a estructurarla eh, y en la productora dijimos, bueno, qué pasa si tenemos algún, alguna situación de acoso o de hostigamiento, ¿no? Entonces, Tenemos que tener alguna herramienta que nos permita poder identificar, prevenir y atender prácticas de este estilo. Entonces, eh, generamos, bueno, en realidad iniciamos como una búsqueda sobre personas que nos podían asesorar y empezamos a trabajar con un instituto que se llama The Boston Center por Latinoamérica que está liderado por dos mexicanas y, y con ellas empezamos a construir un protocolo de prevención al acoso y hostigamiento sexual y laboral y a poder identificar y darle un marco conceptual a esas prácticas que, digo, las había vivido en la universidad, en la, en la Facultad de Psicología en Tucumán eh, y en distintos trabajos, y muy patentemente y recientemente en el Museo Tamayo, ¿no? Entonces fue como un momento, este, así como, no así, una panacea en realidad, eh, poder identificar que había un marco conceptual con el cual poder identificar y nombrar Prácticas misóginas y machistas, y, y desde ahí eh, eh, poder prevenir y atender. Entonces, con un grupo de, de mujeres de la productora, eh, empezamos a hacer un trabajo interdisciplinar, ellas abogadas y comunicadoras en el ámbito del cine, digamos que no, que parece, parece que no tiene mucho que ver, pero al final sí, porque somos un medio de comunicación. Eh, empezamos a construir ese protocolo y Queríamos también poder socializarlo un poco y no era posible. Eh, y fue una, un, como una discusión y una lucha interna bien fuerte porque para mí era el momento de poder compartir ese protocolo y, y socializarlo con, con todo el mundo, ¿no? Pero también me di cuenta que era necesario poder, eh, o sea, que un protocolo también se estructura en función de un diagnóstico de una institución que responde de una forma, ¿no? Entonces lo que sí hicimos fue generar alianzas con otras productoras y, y también con, con un grupo de mujeres que se llama Villas Horan, no sé si, si están entradas, eh, y juntos pro, promovimos la creación de un protocolo que pudiera utilizarse para la industria audiovisual. O sea, el protocolo que habíamos hecho inicialmente era un protocolo operativo que respondía a las necesidades de, de la casa productora compuesta como por 20 personas, eh, pero ese protocolo era difícil de aplicar en el ámbito de una producción audiovisual que tiene unos tiempos que son súper veloces. Entonces, eh, generamos ese, ese, esa, esa alianza primero y luego esos protocolos audiovisuales que, que ahora finalmente ya se están compartiendo con, con más personas y con más personas de la industria y que se está empezando a contagiar y eso es una maravilla. Me siento muy contenta de estar acá rodeada de... de tantas mujeres, eh, fuertísimas, pero sobre todo me, me encanta sentir que estamos como en la cresta de la ola del cambio de paradigma, ¿no? Siento que, que somos recontra afortunadas de, no solo de estar viéndolo, sino también de estar construyendo desde, desde el, el interrogarse, desde el cuestionar y desde, y desde confrontar constructivamente
1: el cambio. Muchas gracias, Eva. Y quería como comentar algo, o sea, como eh, el Museo Tamayo sí significó muchas cosas, ¿no? Eh, me acuerdo, y ahora voy a hacer un giro un poquito hacia lo personal. Eh, en el momento de más estrés, como que todavía las, que las condiciones laborales en el Museo Tamayo estaban siendo como muy intensas, Eva y yo estábamos dirigiendo un proyecto y nos peleamos. Eh, <risas> sí estuvimos una semana peleándonos. Eh, como que no podíamos hablarnos entre nosotras ¿no? era, era muy difícil, muy trabada la conversación y creo que las dos estábamos sin entender muy bien cómo construir una relación laboral porque estábamos peleando por quien daba las órdenes <risa> y, este, y justo en ese momento empezaron las primeras marchas feministas en México eh, a favor del aborto legal apoyando la, eh, las marchas que estaban surgiendo en Argentina eh, ya toda una semana peleándonos y al final de esa semana fuimos a una de esas marchas, eh, apenas si nos hablábamos, pero igual fuimos a la marcha y fue un momento increíble, o sea, fue, eh, eh, y es un momento en donde digamos como que el movimiento y el activismo se cruza con el espacio laboral, en donde apenas se van empezando a formar herramientas, eh, como, no sé cómo decirlo, como que empieza a entrar la conversación y a cruzarse lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando personalmente y también las estructuras laborales en las que estábamos trabajando en ese momento. no Por otro lado, en ese momento yo estaba en el centro de documentación y el centro de documentación eh, pues era una, uno de los espacios eh, dentro de esa estructura como más relegados. no O sea, digamos que eh, no solamente el rol de la historia y el rol de los documentos, eh, de, cómo, de la manera en la que son preservados, sino también el rol de archivista o el rol de catalogadora eh, en el museo, sí tenía un espacio digamos como muy a la orillita de las cosas que son eh, importantes eh, para, los, para las cosas que se muestran hacia afuera de un museo, ¿no? Entonces ahí en ese sentido pues quisiera eh, pues, darle la palabra a Natalia eh, que, eh, que también la estaba trabajando desde ese lugar y que justo con el proyecto de despatriarcalizar el archivo, junto con Rosalín, eh, se empiezan a plantear también como los movimientos feministas que estaban pasando en su vida personal, empiezan a cruzarse con sus propias eh, investigaciones o, o a complejizar lo que estaban pensando eh,
5: desde ese espacio. Muchas gracias Ale y Natalia por la invitación y a todas las compañeras también por compartir sus experiencias y yo eh, pues como Karen un poco eh, parto también desde la investigación la docencia y la curaduría y eh, pues un poco como que con ella comparto esta conexión intergeneracional y lo que es interesante es cómo, o sea, yo aprendo muchas de estas teorías desde la historia del arte. O sea, soy de formación historiadora, pero después me especialicé en historia del arte y sí vi muchas de la teoría feminista desde la historia del arte en las aulas, pero llevo, o sea, como que sí me costó un, varios años en, como decía Ale, conectarla ya con prácticas eh, que rebasaran lo teórico y comenzaran a proponer realmente cuestiones de producción de eh, espacios, herramientas, narrativa, un poco lo que han mencionado, y tiene que ver ya con, pues sí, eh, tanto, bueno, cuestiones históricas de lo que han pasado en los últimos años, pero también mi propia experiencia en estos espacios, ¿no? Cuando empiezo a trabajar en museos, en ya enfrentarme a la academia de otra forma, eh, pues ya como la, pues la salida de ser alumno a buscar como ya la labor profesional y también mi encuentro entre estos dos espacios que serían de la, los museos, pero también la producción como, pues sí, académica. Entonces, ahora justo estos, o sea, cuando también por otras situaciones comienzo a participar de espacios colectivos, me doy cuenta que había posibilidad de poner en práctica estas preguntas y estas, no sé, incomodidades, experiencias, y en donde no nada más podías escribir sobre eso, sino producir espacios donde con otras compañeras eh, compartieran esas eh, experiencias problemáticas y también construcción de, de posibilidades y pues sí como que fue un poco desarrollo de mi propia profesionalización e intereses con pues la coyuntura ya este pues que estamos viviendo tanto en, en México como en Latinoamérica en cuanto a temas de violencias de género y fue así como ya, pues con, en ese momento, la, mi colega con la que más tenía diálogo y nos dábamos cuenta de ciertas cuestiones de, de violencias de diversos ámbitos, ¿no? Eh, y que también estaban ocupando como el campo artístico, eh, sobre todo, pero también académico, o de, por ejemplo, en las facultades, ¿no? Como en el caso de Alma, que es ahora toda la cuestión de paros en facultades y, y otras dinámicas que ya como en, en el caso de Rosalina ella sigue siendo estudiante de doctorado, pero yo ya estaba ya en, en ejerciendo docencia, por ejemplo, en la NES Morelia, que tuvo uno de los paros más importantes el año pasado. Entonces ya también cómo se empiezan a abrir, la necesidad de abrir, como decía Alma, pues estos espacios de diálogo, eh, denuncia, pero también de seguridad, ¿no? de compartir las experiencias y eh, entonces bueno, con Roselín cruzamos muy bien, porque siento que si hubiera sido de forma individual no se hubiera logrado, sino solo de forma colectiva a preguntarnos por cuestiones tanto de nuestra metodología histórica como también de la producción eh, pues ya más que tiene que ver con diálogos con artistas y otras productoras o gestoras. Fue como surge este seminario y que pues se convierte en el espacio de pues justo donde tanto distintas generaciones, como el caso de Karen que participa, eh, pues se introdujo como también muy interesante de compartir diálogo tanto con artistas como también investigadoras, lo cual pues abrió mucho el panorama y también en ese momento de ya cómo ejercer la investigación y lo que sea Karen en estas nuevas narrativas, surge esta posibilidad de generar otra otro espacio que es el de coordenadas móviles con eh, G. Marguello y Carla Lamoy, que va a ser un poco la continuación del seminario en que continúe como que es lo que vamos a, a ver también colectivamente, de cómo continúa después de que se abrió y tuvo bastante impacto. Ahora ya la forma de, con estas herramientas, generar ya narrativas eh, de investigación históricas y de llenar un poco nuestra propia historia y genealogía, y es un poco en lo que estoy ahora.
0: Muchas gracias Natalia, muy cierto lo que nos compartes y, y muy enriquecedor para ver cómo se forman estas Maneras de organizarnos también, desde el ejemplo, desde el activismo, desde relacionar lo personal con lo político, lo institucional con, con, lo, con lo sensible. Eso nos da pie para ir a nuestra cápsula de Espía Recomienda. Espía Recomienda
6: ¿Qué proyectos sobre feminismo en el arte podemos encontrar? Karen Cordero nos recomienda MUMA. Museo Virtual de Mujeres Artistas Mexicanas Un museo virtual de mujeres artistas mexicanas que incluye un archivo de 13 años de exposiciones, entre otros elementos, una galería de más de 350 mujeres artistas, una biblioteca de fuentes sobre el arte de mujeres y temas afines. Vale la pena que echen un clavado al sitio. Actualmente tiene una exposición curada por Lorena Wolfer. Esta ciudad será de, por, para nosotras o no será, que registra las manifestaciones feministas de los últimos años y las intervenciones en la llamada Ángel de la Independencia como resultado. Próximamente se inaugurará una exposición de la fotógrafa chilena Eugenia Vargas Pereira, que registra la creatividad de las máscaras estilo balaclava, creadas por las feministas chilenas y usadas en las manifestaciones de los años antepasado y pasado.
0: Encuéntranos en Facebook como Espía y en Instagram como arroba
1: final de este capítulo, pero continuaremos esta conversación con Alma, Eva y las compañeras de Despatriarcalizar el Archivo, Karen y Natalia la próxima semana, donde hablaremos sobre cómo las historias y las experiencias personales en lo cotidiano han ayudado a transformar las prácticas y discusiones en distintos escenarios de la cultura. Agradecemos al público que nos escucha y les esperamos la próxima semana con la segunda parte de
0: Quiero Hablar. Muchas gracias a todos, a todas, por habernos escuchado. Y no se pierdan en una semana la continuación de este primer capítulo.
7: La segunda temporada de Agitar la realizan Natalia Calderón, Mariel Rodríguez, Abel Cervantes, Alejandra R. Bolaños, Astin Salazar y Pablo Hernández. Agradecemos a Radio Universidad Veracruzana, a Antulio García, al Instituto de Artes Plásticas, y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio con su voz y sus saberes. Les recordamos que El Espía cuenta con varias plataformas donde pueden acceder para estar en contacto con los materiales manejados, los ejes de investigación y las actividades que vamos realizando. En Instagram como arroba investigaciónespía, Facebook como espía y nuestra página investigacionespía.wordpress.com También les invitamos a seguir a Radio V en Facebook y en Twitter como Radio V. Y a escuchar este y otros capítulos en el perfil de Spotify de Radio V. Agitar. Reflexiones transversales sobre la investigación artística.